0: بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أحييك وارحب بك في مطلع هذا اللقاء الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون لقاء مباركا حول مائده كتاب الله سبحانه وتعالى في برنامجك غريب القران وهو برنامج نتناول فيه الفاظا من القران الكريم غريبه محتاجه الى بيان وتفسير ونسعى لتفسيرها من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعر ونثر كان المقام قد توقف بنا فيما سبق عند ماده الهمزه والراء والكاف قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف على الأرائك وهو جمع أريكة والأريكة كل ما يتكأ عليه وقال ثعلب: السرير في الحجلة فإن كان منفردا فليس باريكه وتفنيتها بذلك إما لكونها على الأرض متخذة من الأراك وإما لكونها مكانا للإقامة من أرك بالمكان أروكا أي أقامة وأصل أروك الإقامة لرعي الأراك ثم عبر به عن كل إقامة الهمجة والزاي والراء الأزر الأزر القوة الشديدة قال تعالى أسدد به أزري أي لأتقوى به وآزرته قويته قال فازره اي قواه وتازر النبت قال وقوي وعليه قول الفرزدق فلا اب وابنا مثل مروان وابنه اذا هو بالمجد ارتدى وتازر وازرت البناء وازرته قويت اسه واصل ذلك من شد الازار وتقويته الهمزة والزاي والزاي قال تعالى في سورة مريم تأزهم أزا أي تزعجهم إزعاجا شديدا والأز والهز أخوان وقيل الأز أبلغ من الهز والأز مأخوذ من أزة القدر تأز أزيزا إذا سمع غليانها وفي الحديث أنه عليه السلام كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل فالمعنى تزعجهم إزعاج إذ القدر إذا أزت واشتد غليانها ومجلس أزز كثير الزحام وفي الحديث فإذا المجلس يتأزز أي يموج الهمزة والسين والراء الأسف هو الشد وأصله من الشد بالإشار وهو القد ومنه أثرت القتب أي شددته بذلك ويسمى الأخيد أسيراً ومأسورا لشده بذلك ثم أطلق على كل من أخذ بقوة وإن لم يشد به وقوله وشددنا أشرهم أي قوينا خلقهم وسمي الخلق أثرا لشد بعضه بعضا وفي الحديث كان داود إذا ذكر ثقاب الله تخلعت أوصاله لا يشدها إلا الأثر أي العصب والشد الهمجة والسين والسين الأساس أصل الشيء الذي يبنى عليه ذلك الشيء ومنه أسل البناء أي قاعدته ويستعار ذلك في المعاني أي أسس أمره على خير أو شر قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الهمزة والسين والفاء. الأسف الغضب والحزن معا وقد يطلق على كل منهما بانفراده وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام فمتى كان على من تحته انتشر فصار غضبا وعلى من فوقه انقبض فصار حزنا وسئل ابن عباس عن الحزن والغضب فقال غرضهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظا وغضبا ومن نازع من لا يقوى عليه أظهره حزنا وجزعا وعليه قوله وحزن كل اخي وحزن كل اخي حزن أخ الغضب وقوله تعالى فلما اسفونا انتقمنا منهم اي اغضبونا وخص الاسيف بالحزين والاسف بالغضبان ولذلك جمع بينهما في قوله غضبان اسفا ولم يؤت باسيف لألا تتكرر المادة وقال الهروي في قولهم إن أبا بكر رجل أسيف أي سريع الحزن والبكاء وهو الأسوف أيضا وأما الأسف والآسف فهو الغضبان قال والأسيف في غير هذا العبد وقد جعله بعضهم من هذا الباب فقال ويستعار للمشخر والمستخدم ولمن لا يسمى فيقال هو أسف وذلك أن العبد يحزن غالبا ويقال أسف يأسف أسفا وآسفته أغضبته وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر وكذا في حديث إبراهيم ان كانوا ليكرهون اخذه كاخذه الاسف اي موت الفجاه الهمجه والسين والنون قال تعالى من ماء غير اف اي غير متغير الرائحه يقال اسن الماء ياسن وياسن اسونا فهو اف اذا تغيرت رائحته تغيرا منكرا يتاذى بها واسن الرجل اذا مرض من اسن الماء فغشي عليه قال زهير يغادر القرن مصفرا انامله يميد في الرمح ميد الماء في الاسن الحمزه والشين والواو الاسوه والاسوه بالضم والكسر مثل القدوة مثل القدوة والقدوة، وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره سواء في حسن أو قبح، نفع أو ضر، قال تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" يقال تأسيت به أي اتبعته في فعله مثل اقتديت. والتأسية التعزية وهو أن يقول فلان قد أصابه ما أصابك فصبر فتأس به في ذلك وفي حديث قيله آسني لما أمضيت وأعني على ما أبقيت أي عزني وصبرني هنا ينتهي الحديث بانتهاء هذه المادة إلى لقاء آخر إن اذن الله سبحانه وتعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته